0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Bien, 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 bienvenidos a un nuevo episodio de HDH, el podcast para los que no van al seminario, que quisieran hacerlo pero no pueden, eh, para ustedes es este espacio. Qué bueno que podamos vernos una semana más. Gracias a todos por su apoyo hasta este momento, por su compañía semana tras semana. De verdad que es un privilegio contar con ustedes. Y pues nada, yo quiero que hoy podamos avanzar en el material que tenemos dispuesto, que sigamos nuestra conversación acerca de, de los profetas precisamente. Eh, hay algunas cosas bien interesantes que vale la pena tratar así que pues esa es la idea que aprovechemos muy bien el tiempo gracias a todos por sus oraciones por su apoyo ahí todas las semanas así sea una oración que se levante yo estoy seguro que Dios trae respuesta les cuento que poco a poco vamos saliendo adelante de esta situación personal que les había contado eh, seguimos pues obviamente pidiendo todos los días por nuestra nación seguramente en algún momento dios va a orar y va a traer respuesta a todo pero por ahora pues seguimos eso confiando seguimos clamando como decimos nosotros y pues creyendo que dios va a transformar este país entonces pues nada más gracias a todos nuevamente por conectarse saludos a todas las personas que semana tras semana se van sumando mantener un proyecto como este es de constancia ¿no? de perseverancia no solamente de quien lo produce sino de los que escuchan para que se vean los resultados así que pues aquí durante quién sabe cuánto tiempo mi objetivo es acompañarlos una vez cada semana espero que hayan disfrutado eh, la semana pasada dos capítulos eh, de una vez si usted no se había enterado pues ahí le cuento para que vaya y los revise están bien bien interesantes así que pues nada Hagámosle, entremos en materia. Este es el episodio 28, Introducción a la Hermenéutica Bíblica, parte 15. Imagínense, parte 15 todavía nos queda, pero qué bueno, hay mucho que trabajar. O, como lo hemos llamado, Back to the Profecía 2. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Deuteronomio 29.29 29. He por la duda No sé si deba seguir oh. Le he fallado tantas veces No se acordará de mí Todos aquellos que se preguntan, oiga, si este es un podcast de contenido cristiano, de contenido teológico, ¿por qué este hombre solamente pone canciones seculares que no se cantan en la iglesia? ¿Qué hace Queen? ¿Qué hace Guns N' Roses? ¿Qué hacen todas esas bandas? ¿Qué hace la ley? Pues aquí les doy gusto. Hoy tenemos a una banda, de hecho la música de hoy va a ser música cristiana y esta banda se llama Rojo, creo que todos los que nacimos en Latinoamérica y pertenecemos a un contexto cristiano desde hace un tiempo... ...hemos tenido contacto con esta música. Fuimos influenciados muchísimo por esta música. Y de hecho, ¿por qué la traje a mención, esta canción de No Hay Condenación? Por dos razones. Primero, porque hizo parte de una etapa crucial en mi caminar con Dios. Y segundo, porque eh, al igual que todo lo que se hace en medio de la iglesia... ...pues nunca es ajeno a la controversia. En primer lugar, como les decía... Esta canción fue eh, parte crucial de mi, de mi adolescencia, ya entrando a la juventud, porque eh, para la época en que yo no quería saber nada acerca de Dios, nada de la iglesia, existían a, aquellos tiempos cuando se podían hacer esas cosas y bueno, y eran tendencia, existían unos eventos que se llamaban campamentos de jóvenes en los cuales pues un grupo de muchachos de una o de diferentes iglesias se reunían en una casa campestre, en una finca como le conocemos aquí en Colombia, una casa donde existiera piscina, donde existieran espacios verdes para correr, para jugar y una sala de conferencias. Obviamente se reunían pues para tener un tiempo apartados y poder encontrarse con Dios, pero también para conectar con otras personas. Y... Pues yo tuve la oportunidad de ir a uno en el que no solamente había personas de varias iglesias, sino también había personas de otros países. Así que cuando yo llegué allá, pues todo para mí era, era muy, muy nuevo. De hecho, yo le había dicho uh, a mi familia, a mis amigos, le había dicho adiós de esa manera. Si en este campamento no sucede nada, yo creo que ya tiró la toalla con esta cuestión de seguirte a ti sin embargo pues como les digo fue todo muy innovador porque nos sacaron del contexto eh, denominacional al que yo pertenecía y pues obviamente al, al, al tener contacto con personas de otros países pues se abrió un panorama muy grande y uno de ellos fue precisamente la música encontrarnos con, con una banda que no tocaba himnos como tales eh, como se conocía hasta ese instante, sino música rock, música rock en español y que alabar a Dios pues era algo innovador, ¿no? Y no solamente me encontré con Rojo, me encontré con pues, otras bandas que, que terminaron siendo eh, una influencia grande en la vida. Pero una de las cosas que, digamos, también me di cuenta es que en ese evento y en particular en esa época había un, un movimiento, o no sé si llamarlo como dijeron los de aventura, una obsesión, una obsesión con la cuestión que tenía que ver con los subliminales. Entonces eh, era muy común encontrar en servicios de iglesia, en conferencias, en libros, y en vídeos de YouTube, eh, todo lo que tenía que ver relacionado con desenmascarar a todos esos artistas, a todos estos pastores, a todos estos escritores, a todas estas películas, a todas estas canciones, bueno, que tenían mensajes subliminales. Que básicamente lo que se buscaba era poner algo al revés y darse cuenta o en lo que era audiovisual, en lo que era visual, eh, digamos como propagandas, pues eh, marcas famosas, pues tratar como de diseccionar los mensajes ocultos que allí había. Y con esto no quiero decir que quizá no existan, que quizá sí existe un mensaje eh, subliminal en, muchos, en muchas cosas, pero el asunto es que en nuestro caso particular se llevó a extremos, ¿sí? Entonces ya la gente veía eh, cosas terribles en todos lados, escuchaban palabras en todas las canciones cuando se ponían al revés. Y creo que de una u otra manera eh, de, así se ha tratado a la profecía. Se ha tratado de escarbar, de hurgar a veces lo que no existe, lo que no está dicho, con tal de justificar opiniones personales, opiniones denominacionales, opiniones teológicas. Se, se, se lleva a extremos el texto para, para sentir que, que lo que yo pienso está correcto, ¿no? Entonces, eh, se nos decía, por ejemplo, que la verdadera música cristiana, la verdadera música que agradaba a Dios eran todos los himnos, pero se desconocía que, que muchos de esos himnos en su época, cuando recién se compusieron, también tuvieron eh, fueron repelidos por, por la misma iglesia. Se, se perdió la oportunidad de, de tener a gente eh, muy talentosa precisamente porque se consideraba que esta música no tenía cabida en la iglesia, no era lo suficientemente espiritual. Pero bueno, en últimas todo se trataba como de preferencias, ¿no? Entonces vimos cómo se diseccionó a Rojo, Alex Campos, no sé, Marcos Uyde, una cantidad de cosas tremendas, eh, a Coca-Cola, al, al equipo este de los Bulls de Chicago, todas las películas de Disney. Era, era impresionante y, y ¿por qué lo, lo traía a colación? Porque, eh, como les digo, es lo mismo, eso mismo se ha tratado de hacer con la, con la profecía, con el género profético y pues obviamente ha causado muchos estragos. Así que hoy seguimos hablando acerca de la profecía y otras características importantes de este género literario que son fundamentales a la hora de aprender, de estudiar y de interpretar correctamente pues, cada palabra de, eh, profética como tal. Así que pues vamos a, a iniciar, vamos a ver cómo nos va entonces con este contenido. En primer lugar es importante recalcar que las profecías por lo general iban acompañadas de ayudas visuales, eh, ya, sea, ya sean externas o a través de, la, de descripciones muy vívidas en las palabras de los profetas. Una, una de, 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 uno de los propósitos, si no el propósito más importante, era como ayudar a reforzar y aclarar lo que Dios quería comunicar. Y pensando en una de estas, creo que eh, una de las más uy, tremendas, eh, de las ilustraciones más, más complejas que yo no sé cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer eh, es la de Isaías en el capítulo 20 donde Dios le ordena pues que él ande desnudo y de acuerdo a lo que se sabe literalmente sucedió entonces eh, es bien interesante porque no solamente la, digamos fue llamativo y pues, hasta vergonzoso ver a alguien en paños menores sino que también tenía pues como el propósito de enseñar ya que la palabra que el profeta isaías utilizó para cautiverio en, en el idioma hebreo es sinónimo de desnudez pero pues no todas fueron de ese estilo no también tenemos conocidas como la visita de jeremías al alfarero eh, tenemos la descripción de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos y así y así sucesivamente. Pero todas las ilustraciones que se daban, por lo general lo que les digo buscaba era como reforzar y aclarar un mensaje que Dios quería dar. Ahora, ese mensaje no solamente estaba reforzado por las ayudas visuales, sino como lo tocamos eh, hace ocho días, también por la frase Así dice el Señor. ¿Qué era lo que buscaba esta frase? Pues eh, sencillamente confirmar o eh, exponer que el mensaje que el profeta iba a dar no era algo que se había inventado él, sino que Dios mismo se lo había dado para que lo comunicara. Ahora, con respecto al contenido, los profetas tendían a utilizar recursos poéticos porque pues eh, esto, esta, esta forma de escritura tenía ilustraciones que eran más fáciles de recordar. Entonces, aquí hay un detalle que es bien importante porque si lo desconocemos, pues también nos va a llevar a realizar interpretaciones erradas. Es, es fundamental que nosotros tengamos algo de conocimiento acerca de lo que es la poesía hebrea para lograr entender e interpretar correctamente. Y eso pues es precisamente lo que vamos a, a tratar ya la próxima semana. Les adelanto que vamos con el libro de los Salmos, así que ahí vamos a encontrarnos con varios detalles al respecto. Así que... Eh, Dentro de lo que es la poesía hebrea, hay algunas características que, que nos pueden ayudar a entender, eh, digamos, como a categorizar más bien el contenido profético. Y la primera se conoce como el paralelismo sinónimo. Entonces, ¿qué significa eso? Que la segunda línea de una idea repite o refuerza la primera. Entonces, aquí les tengo un ejemplo. Isaías 44, 22 dice de la siguiente manera he disipado tus transgresiones como el rocío y tus pecados como la bruma de la mañana si se dan cuenta habla de rocío pero también refuerza la figura con la bruma de la mañana ahora tenemos el paralelismo antitético en este caso ¿qué pasa la segunda línea contrasta el contenido de la primera y el ejemplo que busqué, no sé por qué escogí ese, está en Osea 714 y como estoy buscando aquí en vivo y en directo, pues espérenme un segundito, ya lo encontré, no no fue tan difícil tal como lo había planeado. Entonces dice de la siguiente manera, o Osea 714, no me invocan de corazón, sino que se lamentan echados en sus camas. Entonces si se dan cuenta, no sucede una cosa porque están haciendo otra cosa diferente, entonces ahí podemos ver ese contraste. Y en tercer lugar tenemos, no tenemos, tenemos el paralelismo sintético, que también no sé por qué escogí este libro, Abdías versículo 21. Y yo sufro de muy mala memoria, así que no recuerdo dónde está Abdías Si no lo encuentro rápidamente, pues con el perdón de ustedes, iré a la tabla de contenidos de mi Biblia. No me avergüenza decir que no conozco dónde se encuentra Abdías a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no sé. No, definitivamente tuve que ir aquí a la tabla de contenidos. Y me tocará mirar, uh -huh. ¿dónde está? El número de la página es más fácil así para mí. 689. Uy, estaba cerca, estaba cerca. 687, 680.. Y no, además es un libro de una página, entonces imagínense, Abdías versículo 21 dice de la siguiente manera, Ah, ok, el paralelismo sintético, no sé si ya lo había dicho, la segunda línea añade información a la primera y los libertadores subirán al monte de Sion para gobernar la región montañosa de Esaú, entonces no solamente se queda con una idea sino que avanza y expande ese mismo, esa misma información. El sonido del silencio, el que no quiero escuchar Es aquella noche fría en la que quiero evitar El sentirme descubierto cuando el sol me quemará ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Se me agota, soledad. Soledad que si de rojo se dijo que no se dijo de Alex Campos Yo recuerdo que <ríe> una de las cosas que más se decía era que él usaba gafas eh, Porque estaba ocultando su pecado Porque escondía quién sabe qué porquerías y por eso no daba el rostro en sus conciertos para luego enterarnos de que él tenía un problema visual muy fuerte y las luces de los escenarios pues, le afectaban. Entonces tenía que usar gafas oscuras. Punto final. También se dijo que sus letras contenían referencias a, a muchas otras cosas que no eran Dios. Bueno, una cantidad de cosas eh, lo vetaron en iglesias. Tú, pasó de todo, pasó de todo. No se vestía como se debía vestir uno para ir a la iglesia. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues como les decía, hasta busqué un audio que, donde pudiéramos hacer el ejercicio del de, de subliminal de rojo, pero nada, ya me pareció extremo y, y me pareció innecesario. Creo que la idea ya estaba entendida, entonces no, no me decidí a lo último. Sin embargo, entonces, como les decía, eh, ahora con respecto de, de la, las consideraciones hermenéuticas, hermenéuticas, cuando ya hablamos acerca de lo que significa la profecía, para nosotros y de cómo debemos entenderla, hay tres elementos importantes con los que digamos ya podemos ir cerrando este, este material de hoy, pero que son cruciales. Entonces el primero es que eh, se ve al profeta como un pronosticador del futuro. Es el, el encabezado, ojo con esto, el profeta como pronosticador del futuro. Y si bien es cierto que ellos pronosticaron un futuro, eh, hoy en día lo podemos ver como un futuro pasado. Sí, o sea, pronosticaron un futuro, pero para el pueblo de Israel, el pueblo de Judá y las naciones vecinas. Ahora, claro, yo entiendo que la palabra es suficientemente poderosa a tal punto que tiene implicaciones pues, para cada época, pero no la podemos forzar a encajar en nuestra realidad global. Eso sería cometer un error bastante peligroso. Eso es algo que creo que alguna vez yo ya lo había dicho eh, eh, por ejemplo hay algunos textos eh, entre comillas que tienen una, un sentido profético en, en, en salmos y se ha llevado a decir que exactamente lo que está ahí es lo que está pasando en Siria con Israel, unas cosas que uno dice están ya llevándolo a extremos demasiado eh, ya forzados y, y no tiene ningún sentido eso, entonces... ¿Qué vamos a, eso de una vez se los aclaro, cuando lleguemos al Apocalipsis sí vamos a hablar acerca, digamos, de esa cuestión profética para nuestros tiempos, de cómo analizarla, de cómo entenderla, pero con respecto a estos textos no podemos, yo ya les había dado unas estadísticas y todo la semana pasada, no podemos sencillamente coger porque sí cualquier texto, tomar cualquier texto y decir que aplica para algo en el presente porque medio me suena a mí, entonces ojo con eso. Número dos, profecía y segundos significados. Ahora, Pablo y otros autores del, del, del Nuevo Testamento, lo vamos a ver, ellos usar, usaron eventos del Antiguo Testamento mostrando cómo esos, esos eventos se cumplieron en Cristo, como por ejemplo el agua de la roca, ¿no? Pablo menciona que Cristo es la roca, o por ejemplo Mateo hace referencia al texto de Isaías de Egipto, he eh, de, de eh aquí una virgen concebirá y, y dará luz a un niño y le pondrá por nombre de Manuel, que significa Dios con nosotros, ¿no? Cuando usted lo mira a contexto, por ejemplo en ese pasaje en particular, cuando usted revisa el contexto histórico se da cuenta que aplicó a esa situación en, en, en particular, pero claro luego Mateo con el fin de reforzar eh, su contenido mesiánico que es el énfasis de, de, ese, de ese evangelio para los lectores judíos pues se valió de esa profecía, pero ojo que aquí hay un detalle importante. Fue el Espíritu Santo, no solamente quien inspiró a Mateo, sino que inspiró a Pablo y a los demás apóstoles, a los demás escritores, a realizar esas analogías. Nosotros no contamos con esa autorización. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de tomar los textos y, pues como les digo nuevamente, forzarlos a decir lo que queremos que digan. Y tercero, el énfasis dual en la ortodoxia y la ortopraxis. Ortodoxia son las creencias correctas y ortopraxis las acciones correctas. Entonces, a través de los profetas uno se va a dar cuenta que Dios llamó al pueblo a abrazar ambas cosas. No solamente se trata de creer lo que es correcto, tener la doctrina correcta, sino aplicarla. De nada sirve entender los tiempos, entender muchas cosas, si no tiene una implicación para mi vida presente. Sí, espero que me esté haciendo entender. De nada serviría que, que pudiéramos realizar y conectar, hacer una analogía profunda entre determinada profecía y el 2021 y el COVID y todo lo que estamos atravesando si eso no tiene una implicación en la forma en la que yo vivo. Si ustedes se dan cuenta, en todos los textos proféticos no solamente había una, una revelación de quién era Dios, de su carácter, sino también un llamado a que las personas, a que los israelitas vivieran de acuerdo a ese Dios que ellos seguían. Y de igual manera, entonces, lo que sucedió en el Antiguo Testamento también sucede en el Nuevo Pacto. Eh, se habla acerca de recompensas se habla acerca de castigos el asunto es que las recompensas de las que se habla en el Nuevo Testamento ya no son solamente ya no se reduce más bien a cosas materiales terrenos o cosas geográficas como sucedía en el Antiguo Testamento sino que abarca mucho más y las recompensas futuras pues obviamente tienen que ver con lo que nosotros conocemos como la vida eterna no entonces eh, claro que van a haber recompensas futuras por obedecer a Dios por obedecer su palabra aunque esas recompensas no se vean, digamos, en este mundo como tal y va a haber un castigo futuro para quien no abrace las verdades de Dios, aunque le vaya bien por un tiempo aquí en este mundo. Si sí, Rojos sí y Alex Campos, si sí otros grupos me marcaron, créanme que Hilson, Hilson United y Hilson como tal, Hilson Worship, tuvieron una influencia muchísimo mayor en mí, en mi, en mi relación con Dios, en mi comprensión de quién era Dios, de hasta, incluso desde de, de mi teología como tal. Y si los dos anteriores que les mencioné fueron criticados a Hilson le han dado palo hasta donde no más. Obviamente no vengo aquí a defender nada, no no no. No quiero que lo tomen de esa manera, eh, porque bueno, yo a veces creo que muchas veces nuestras defensas están basadas en percepciones y gustos personales más que cualquier otra cosa. No son perfectos, ninguna persona es perfecta, así que obviamente van a cometer errores claro que la influencia que ellos tienen es superior y tienen que tener mucho cuidado precisamente porque hay mucha gente que lo sigue pero bueno, eso vendría siendo tema de otra, de otro episodio ¿no? entonces como les decía de ellos se ha dicho hasta que son illuminatis y una cantidad de cosas pues que no hay cómo probarlas y a veces se siente así, creo que esa ha sido la idea sobre la cual hemos girado hoy, con las profecías se siente de la misma manera llevarlas a decir cosas que no tienen fundamento claro realmente así que eh, como les le, leí al principio ya para ir terminando claro que hay secretos dios tiene secretos nosotros lo que está en la biblia no es todo lo que es, lo que es dios lo que es el, su conocimiento hay muchísimo más yo creo que pasaríamos la vida entera tratando de entenderlo y no nos alcanzaría el apóstol Juan dijo en el evangelio que si se hubieran contado todas las cosas que Jesús hubiera hecho no alcanzarían los libros del mundo entero pero más allá de que Dios tenga secretos, de que si sí haya cosas que no comprendamos, de que haya ilustraciones difíciles en la profecía o en libros como Apocalipsis, nuestra responsabilidad no está tanto en descifrar lo que el Señor no ha querido revelar o, o tratar de arrastrar todo hacia nuestro presente o forzar que los textos digan lo que, lo que nosotros queremos que digan. No, de acuerdo a Deuteronomio lo que leímos, la responsabilidad que tenemos nosotros es de aplicar, de vivir, de modelar lo que es claro, lo que tenemos por delante buscar los principios de esas enseñanzas proféticas y aplicarlos aun cuando haya detalles que sean difíciles de comprender y sobre los cuales pues, no tengamos toda la luz que quisiéramos hay una distancia de más de 2000 años a nivel histórico, religioso, cultural, sociológico, geográfico que obviamente pues, genera dificultades y no debemos frustrarnos por eso eh, en vez de amargarnos por no entender esas cosas desconocidas deberíamos preocuparnos por aquellas cosas que sí entendemos y no estamos eh, aplicando entonces creo que esa es la reflexión final no quiero robarles más tiempo, hoy estuvo un poquito más corto el episodio pero creo que fue bastante sustancioso, fuimos al grano así que pues un abrazo a la distancia, recuerden que HDH su, es su podcast, el que siempre los acompaña seguimos hacia adelante trabajando juiciosos diseñando todo este contenido espero que esta sea una semana de mucha bendición para todos ustedes que puedan ponerse al día los que no han escuchado los episodios anteriores o si hay alguien que nos escucha por primera vez pues bienvenido a esta familia de estudiantes de personas que queremos aprender muchísimo más acerca de por qué creemos lo que creemos entonces pues nada un abrazo a la distancia, espero que estén muy bien y como se los dije la semana pasada, nos vemos en el futuro. Chao.